0: Paz paz, irmãos. Amém? Vamos falar um pouquinho nesse momento de caverna das nossas vidas, né? Como o Paulo acabou de comentar. É um momento da gente ficar refugiado, meio escondidinho. E também vimos falar muito sobre medo. E eu ia falar um pouco sobre as coisas da espeleologia, quando a pessoa estuda as cavernas. Há momentos na nossa vida que a gente entra numa caverna, ficamos dentro dela, podemos até entrar, mas a gente não pode permanecer dentro das cavernas. Se você hoje não está dentro de uma caverna, não está mal, está bem, então, talvez seja o um momento de, como diz 1 Tessalonicenses 5,14, de confortar, auxiliar e ser paciente com aqueles que estão passando por um momento de escuridão e de caverna na sua vida. Eu vou contar a história de um profeta, o um profeta Elias, que mesmo com tanta ousadia teve momentos de escuridão e caverna na sua vida. Isso está lá em 1 Reis 18, 1 até o versículo 46. Abram suas palavras aí, a Bíblia, o seu celular. Vamos conectar com a palavra do Senhor. No versículo 1 diz que depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca que aquela nação estava passando, veio a palavra a Elias naquele instante e falou para ele se apresentar para o rei Acabe. Elias foi com grande ousadia. E nesse contexto, a rainha Jezabel estava eliminando os profetas. Então, era um contexto de morte também, de perseguição e de fuga. Obadias reuniu os profetas que estavam naquele reino, naquela época, escondeu os profetas em duas cavernas, 50 em cada uma, e disse, e disse Elias, olha, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que hoje me apresentarei ao rei Acabe. Olha só a coragem. Que intrepidez por parte de Elias para se apresentar ao rei naquele instante. Acabe, quando viu Elias, disse assim para ele, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? O rei rotula... Elias faz uma acusação a ele... E Elias responde... Olha, eu não tenho perturbado Israel, não. Que coragem de resposta de Elias para aquele rei. Mas você, rei, e a sua família... A do seu pai... Tem perturbado... Você é o perturbador... Você e a sua família... Que intrepidez, né? E continua... Vocês abandonaram lá no versículo 18 os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal que você tem, de Azerá, que come a mesa de Jezabel. E aquilo estava num contexto... Elias se dirigiu ao povo, então tinha uma multidão assistindo a toda aquela cena, em um evento público, e disse, até quando vocês, apontando para a multidão que estava assistindo aquilo lá, sem medo de ser linchado, sem nada, ele fala assim, vão oscilar entre duas opiniões, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, siga no o povo, porém, nada respondeu. Elias contra um rei, risco de morte, assassinato, perseguição, uma multidão assistindo, ele levanta com intrepidez, ele sozinho declara uma palavra e não tem ninguém para dizer um amém, aleluia, você está certo, é ele só. Um contra quatrocentos, no mínimo, profetas, além da multidão que estava assistindo aquilo. E no versículo 22, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem quatrocentos e cinquenta profetas. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, ah, o que você disse é bom. É uma meio que torcida contra, sabe? Quais seriam os seus sentimentos nesse momento, quando você, expondo a palavra do Senhor, não há um único amém? Você percebe o clima que se opõe ao que você está pregando e falando? E Elias disse aos profetas de Baal, Escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são santos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. No meio disso tudo, Elias começou a zombar de todos os profetas. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, com letra minúscula. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando por aí. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então Elias disse a todo o povo, virou para o povo e disse, aproximem-se de mim, o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, então na hora do sacrifício o profeta Elias colocou-se à frente, orou, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje Fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Que intrepidez, que ousadia, que coragem, irmãos. E Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal. Depois de tudo aquilo, o Senhor vem com fogo, queimou todo o holocausto, além as pedras. E não, e não ficou nisso, não, ele manda prender, manda matar os profetas. No versículo 46, o poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa como cinto, correu à frente de Acabe. Observe o poder, a ousadia, a intrepidez, a coragem, o fervor, a vibração de Elias em expor a palavra do Senhor, ainda que só, mas ele acreditava que ele com Deus poderia ser a maioria naquele instante. Logo chega uma mensagem, este Elias que acabamos de falar, esse herói nosso. E Jezabel manda uma cartinha, ou se como se hoje fosse, manda um e-mail, uma mensagem, manda alguém avisar. E 1 Reis 19:1 Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E Jezabel mandou o um mensageiro para Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Uma mensagem. Um mensageiro, uma situação. Por vezes, irmãos, chegam mensagens nas nossas vidas. Palavras destruidoras, coisas incompreensíveis, notícias arrasadoras, ameaças, circunstâncias que nós não gostaríamos de ter passado. Poxa, eu fiz tudo certo, obedeci o que Deus queria o que Deus pediu, e olha o que está acontecendo com a minha vida, olha o que está acontecendo à minha volta, que mensagem é essa, que circunstância é essa? E por meio do que Muitas das vezes ficamos arrasados. Por causa de mensagens. Uma cartinha, o que foi que te destruiu? Um exame, uma fofoca, uma crise financeira, uma crise emocional. O que é que te abala? Seja qual for o mensageiro que chegou para você, por meio de não sei como, eu quero dizer para você que isso não escapou ao controle do Senhor. Em 2 Crônicas 18, 22, eu me recordo do profeta Micaías, que estava dizendo ao povo... E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que o ataque Ramod de Gileade e morra lá? Eu sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor para aquele espírito. E ele respondeu, eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo. engane -o. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca desses profetas e o Senhor decretou a sua desgraça. Olha aqui, no caso aqui, a mensagem foi uma mensagem de um espírito enganador que mesmo sendo esse espírito enganador que tomou por conta ali todos os profetas para profetizar mentiras, imagina só. Quanta mentira. Eu quero dizer para você que mesmo esses profetas pregando a mentira, isso não escapou aos olhos de Deus. Deus tem observado isso. Seja qual for a mensagem, do jeito que ela chegar, seja boa, seja ruim, Deus está no controle. E Elias vai, depois de ouvir toda essa mensagem ruim, não por meio dos profetas, mas por meio de Jezabel, ele também vai para a sua caverna, tomado por um medo. Lá no capítulo 18, versículo 46, a gente vê Elias e muitas das vezes nos colocamos como ele, sabe? Chega aqueles momentos na nossa vida, não sei se você já passou, você não quer suicidar, mas às vezes dá vontade de pedir demissão da vida, sabe? Senhor, me demite da vida. O poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa, correu frente a Cabe por um caminho até Jezreel. Cheio de poder naquele instante. Por vezes, cheios de Deus. Mas a tristeza vem e nos coloca numa posição errada. 1 Reis 19:3, 3, à frente, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo. Ah, queridos desânimos, eles nos levam para a caverna, o medo nos impulsiona para ficar fechado em nós mesmos, e isso arrasa, não só uma pessoa, muitas das vezes, uma equipe toda, uma cidade toda, uma nação completa. Em 1 Samuel 13, 6, os soldados de Israel, quando viram que a situação estava difícil, e difícil mesmo, e quando estamos sendo pressionados como aqueles soldados, vem então um desânimo, e tendemos a fazer como aquele batalhão daqueles soldados de Isaú fizeram. Esconderam-se em cavernas e buraco, entre rochas, em poços e até cisternas. Na presença do desânimo, quando o diabo percebe que estamos meio fraco abatidos, ele adora endossar esse abatimento, porque ele sabe que nós somos facilmente intimidados, como soldados de Esaú, lá em 1 reis 18, quando não estamos firmes o suficiente, lembrando de Elias falando, abandonamos os mandamentos do Senhor e seguimos os balaíns, as propostas do diabo, o que o Satanás propõe, por quê? Porque nos esquecemos das promessas de Deus, da palavra do nosso Deus. E ficamos completamente intimidados, absorvidos pelo medo, cheios de temores, pelo que parece perigoso, e até mesmo às vezes é. Pelo que aparenta ser esmagador. Mas o que é esmagador na vida de um crente? O que é esmagador e perigoso na vida de um filho de Deus? O que é que essa vida pode, de uma forma tão suprema, acabar com a vida de um crente ou arrebentar completamente? E nisso, nesse abatimento, nesse temor, nesse medo... Nós entramos num ciclo e além de estarmos na caverna, vamos cavando cada vez mais fundo a própria fossa. E o diabo chega com a sua proposta e ainda apresenta Deus como um vilão por estarmos sem esperança. E, em, e completamente enganados por esse engodo de Satanás, entramos naquela autojustificação e nos encorajamos a justificar por nos sentirmos desencorajados. Vem a queda, cedemos à tentação, à proposta de Satanás. O pecado é apenas uma evidência do desânimo. Então, tomamos posse da pá. E o medo nos leva ao esconderijo da caverna e cavamos cada vez mais rumo à escuridão a rejeição da luz do Senhor. E logo, abre-se uma porta para que os pecados do egoísmo comecem a brotar com grande criatividade, autoindulgência, senso de desamparo, autopiedade, abatimento completo, por fim, presos e completamente absorvidos pelo medo, medo do mundo, medo dos homens, Tornamos a gente se torna até amantes da solidão e da escuridão. Mas Deus quer uma liberdade, quer que você saia dessa decepção. Para isso nós temos que confrontar o cabeça desse desânimo. E certamente não é Jesus. Seja qual for a sua tentação ou a prova ou a sua caverna de hoje. Deus quer a sua liberdade Jesus não venceu a cruz ou o mundo Para nos sentirmos completamente derrotados Em João 16, 33 Ele fala assim Tenham paz, tenham ânimo Eu venci o mundo Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz Ah não, vai ter aflição Sim, vai ter aflição Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo na cruz, pela ressurreição, ele comprou. Comprou o quê? Comprou o nosso perdão pelos pecados. Doou a nossa liberdade. Então tem um paz, tem um ânimo. Livrou-nos do peso, do medo. Em Hebreus 2, 14, 15, diz assim, Portanto, visto que os filhos são pessoas da carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E no versículo 15, ele libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Senhor Jesus, por meio da cruz e da ressurreição, nos libertou da nossa própria carne, como diz Romanos 8, 5, 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E deu-nos ainda... Poder para vencer o mundo e até Satanás. 1 João 2:14, Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem o Pai? Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, Jesus. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. O desânimo não é tão poderoso quanto a gente sente. Quando ele vier, racionalize a sua fé em Jesus Cristo para você conseguir entender e perceber e ver a quem pertence o verdadeiro poder e a força. Como fazendo isso? Apenas em Jesus por Jesus e como Jesus. Podemos derrotá-los e enfrentá-los. 1 João 2, 5, 6. Mas se alguém obedece a sua palavra. E no versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Em Jesus. Atravessar essa terra como Jesus. Lá nessa escuridão... Nessa caverna, busque respostas. Pergunte para a sua alma, como Salmos 42, 5. Não simplesmente se conforme o que sua carne está propondo. Por que vocês estão abatidos? ó oh, minha alma, por que está abatida? Pressione o seu interior até obter uma resposta. Não se conforme com a escuridão que a caverna lhe propõe. As circunstâncias devem ser vividas como Jesus viveu. Jesus, ah não, você não sabe o que é rejeição. Jesus foi rejeitado. Ah, foi rejeitado depois da cruz? Não, vivo, em carne, em Corazim, em em Cafarnaum. No Getsemane, ali prevendo, sabendo o momento da sua morte. Ele sabia, olha, hoje eu vou morrer. Hebreus 5, de 7 a 8, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus orou em alta voz, ele chorou e no versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedeça ao Senhor para beber desta fonte que já experimentou todo tipo de dor, rejeição, lágrimas e sofrimento. Pregue a si mesmo. Pregue, proclame a sua alma a esperança em Deus, como o salmista pregou no Salmos 42, 5. Não dê ouvido aos discursos desanimadores da terra, da carne. Pregue as promessas do Senhor com coragem. Fortaleça-se, é hora de sair, como diz em Hebreus 12, 12. Levantemos as nossas mãos caídas, pegue a sua Bíblia. Fortalecemos os nossos joelhos fracos com oração. Direcione-se ah, virá para onde? Vire-se para a saída. Eu não sei quanto tempo vai levar para você sair da crise em que você se encontra hoje, porque depende da profundidade do tempo que você está nessa caverna. Mas busque a sua força em Deus, porque Ele fornece. 1 Pedro 4,11 diz assim, se alguém fala, faça-o como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve... Faça-o com a força que Deus provê. Deus dá força. A força de Deus está com você. Mova-se com essa força. Saia do lugar mental, físico, que cada vez mais te arrasta para a escuridão e do desânimo. Busque a santidade para ver. Isso exige esforço nosso próprio. É a sua parte na libertação. Hebreus 12, 14 diz assim, Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Essa é a sua parte, buscar e se esforçar para se aperfeiçoar nas ordenanças do nosso Senhor. Hebreus 4:11 Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Aproximem-se. Caminhem pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil. É uma luta, como Paulo disse em 1 Timóteo 6,12. Deus nos santifica? Sim. Nos aperfeiçoa, claro, mas tem a sua parte de deixar-se, de permitir, de buscar e aprofundar no conhecimento. Elias era um homem, queridos, como eu, como você. Comum, como dito em Tiago 5,17. Não foi arrebatado sem antes de ter sido aperfeiçoado pelo sofrimento. Mesmo aquele homem que tinha toda a ousadia, toda a intrepidez, que orou ao Senhor e desceu fogo do céu, teve o seu momento de fuga e de medo. Mas se encontrando e se reerguendo no Senhor e aperfeiçoando, teve a sua bênção. Quando desanimados, Lembre-se dos cananeus, quando desanimados. Lembre-se de como Deus socorreu aquele povo diante de Golias. Lembre-se das suas próprias histórias, dos resgates que o Senhor deu na sua própria vida. Lembre-se de quantas vezes Deus apareceu e livrou a você e tantos outros do desânimo. O desânimo é algo a ser vencido, a caverna é algo a ser vencida, aonde? Pela fé, nas promessas de Deus, e é pela fé, pela obediência, nas promessas de Deus que veremos a Deus, Deus diz assim, levanta daí, aí não é seu lugar, em Efésios 5,14 Por isso é que foi dito Desperto a tu que dormes, levanta dentre os mortos Cristo resplandecerá sobre ti O Senhor Jesus quer resplandecer sobre a tua vida Eu sei, 1 Coríntios 12,22 diz que ah não, há fracos, mas aqueles fracos são indispensáveis O Senhor quer nos dar força O Senhor quer resplandecer sobre a minha e sobre a sua vida Talvez a sua história você tenha sido um homem De fé, força, coragem, ousadia, intrepidez E hoje encontra-se uma caverna Mas aí não é lugar de morada É lugar de você se levantar e voltar para a luz do Senhor, para que o brilho do Senhor Jesus resplandeça sobre a sua vida. Irmãos, que Deus abençoe e até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar rapidamente. Senhor, nesse tempo de crise, de abatimento, de temores, desânimo, medo, Pai, seja a luz nesses corações. O que o Senhor Jesus conquistou é para toda a eternidade. E não há mal nessa terra que possa comprometer o que Jesus prometeu a cada um dos seus. E é nesse descanso que queremos caminhar sobre a terra. É sobre os passos de Jesus que queremos seguir adiante. Mesmo sabendo a repentina morte que pode nos abater. Mesmo sabendo da rejeição que pode vir sobre a vida de cada um, queremos agir e reagir e ser como nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. E é nele, por ele que eu oro e peço. Tenha misericórdia, nos levanta e nos resgata. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que pode dar força para te tirar e resgatar da sua caverna, da sua tristeza, a consolação do Espírito Santo que vai dar suporte para você caminhar em direção ao que o Senhor quer. O amor do nosso Deus, que é a rocha firme para seguirmos em frente, esteja com você, hoje e para sempre. Amém.